0: Um orgulho que nem todos podem ter, Tá começando mais um episódio do GE Santos, o um podcast exclusivo do Peixe aqui no GE. Eu sou Pedro Soares, estão comigo Bruno Jufrida da Isabel Nascimento. E o Peixe conquistou um ponto nesse final de semana graças ao empate no apagar das luzes contra o Red Bull Bragantino, uma das grandes sensações desse campeonato. Jufrida, você estava de plantão, né? acompanhou de pertinho o jogo. Então me confirma essa impressão que eu tive depois do com a repercussão do resultado. Apesar, né, do time do Fernando Diniz tropeçar de novo em alguns erros antigos, jogou só um dos dois tempos praticamente. É, a gente viu mais uma vez erros individuais na defesa comprometendo, né, realmente virando gols. Apesar disso tudo, a sensação que ficou foi boa, parece. É o que eu entendi, assim, lendo Twitter, vendo repercussão. É isso mesmo? Muito bem-vindo a mais um podcast do Peixe.
1: Fala, Pedro. Tudo bem? Cara, eu acho que, como eu escrevi na minha análise, o Santos tem que comemorar os pontos positivos desse empate. né? Como você falou, jogou muito bem durante metade da partida. É, mostrou mais uma vez repertório ofensivo né? quando teve é, essa, quando estava bem no jogo no segundo tempo, o Santos mostrou repertório, chegou de diversas maneiras no, no gol do no Red Bull é, então eu acho que o Santos tem que se apegar a isso para comemorar, mas ao mesmo tempo é, talvez o, o empate mascare um pouquinho as coisas ruins né, do jogo de ontem que mais uma vez o Santos é, sofreu muito no primeiro tempo. Até o Diniz falou isso é, na entrevista coletiva que no segundo tempo o Santos mostrou mais é, ímpeto para vencer e, e colocou em prática o que vem sendo treinado ou vem sendo treinado. Então, é, o que eu é, acho que é ruim é o Santos demorar tanto para colocar em prática o que vem sido treinado. Não deveria demorar um tempo inteiro. E né? eu acho que o empate não pode Mascarar isso é preciso que o Santos entre em campo já na quinta-feira contra o Independente, mais ligado desde o começo da partida.
0: Léo, eu vou perguntar mais ou menos a mesma coisa para você. Eu queria saber como você viu esse resultado. Apesar de já saber um pouco, acredito, porque nosso grupo aqui, falando do podcast, a gente tem um grupo no WhatsApp para combinar horário e tal. E hoje a Bel acordou com o caps lock travado, tanto quanto animada e mandando foto. Chegou gritando, do... né? É, e, algumas... e mandando fotos do Marcos Leonardo comemorando um gol sem camisa. Então, assim, eu acho que eu sei como você viu esse empate, mas você concorda com o Jufrida? Bem-vinda.
2: Oi, Pedrinho. Oi, Bruno. Eu acho que a minha questão, assim, eu sempre estou muito mais empolgada e muito mais dramática em todos os momentos, né? A Isabel é uma pessoa ligeiramente 880. Foi um empate feio, eu acho que é um Santos no sentido, assim, ele jogou muito parecido contra o Independente. Não apareceu para o primeiro tempo, aparece para o segundo. Briga, 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 marca o seu gol. E na hora que marca, o Santos simplesmente se descontrola, se desconcentra e deixa o adversário crescer. Tanto que eu acho que o um empate foi um empate justo. Não olha para esse jogo e fala, putz, dava para vencer. Dava, mas assim, o Red Bull também teve boas chances Teve bola na trave É um time que tava com algumas peças Tá até jogando sem o Claudinho Não é um time inteiro O Santos, o que eu até falei no vídeo do Gé O que me dava medo ontem Foi que eu olhava pro time do Santos e pensava Lascou, esse é o melhor que a gente tem Ok, você tem a contradição Entre as laterais Mas assim, me deu medo o Santos que tava jogando mal Quando que eu olho pra equipe A gente tava com todas as peças completas Principalmente iniciando o jogo com com o Sanches. Eu até comentei ontem com o Gilfrida no sentido de que o Santista gosta muito de apontar dedos e ter personagens característicos para as falhas. Então a derrota foi culpa do tal, foi culpa do tal. Hoje parece que está na moda falar do Pará e e você colocar um culpado. né? O tweet do Bruno ontem foi muito bom no sentido de que não foi a culpa do Kaique, né? Começa com o passe do Camacho errado, passa pela decisão do Kaique, passa pela não recomposição do Pará. No segundo gol, a mesma coisa. Você tem um erro do Luiz Felipe, você tem talvez uma uma saída equivocada do João Paulo. Você tem um um outro tipo de... O setor defensivo do Santos não foi bem ontem. E o que é normal, né, Pedro? Porque no começo do ano você perde o Lucas Veríssimo, agora você perde o Luan Pérez. Calma. Então é normal que o Santos esteja passando por isso. O Kaique não é um quarto zagueiro. É, o Kaique deveria jogar do lado de um quarto zagueiro e não ser o quarto zagueiro, Wagner e Leonardo voltando, então bastante coisa para gente, a gente falar desse jogo, mas o time do Diniz, a impressão que eu tenho é um time competitivo, e não necessariamente um time técnico, eu acho que falta bastante ainda para o Santos melhorar na parte tática e técnica dessa equipe, mas o que não falta, que é algo que não se ensina, é um time ter vontade de jogar, e ele teve vontade ontem, como teve também na recuperação do resultado contra o Grêmio.
0: Depois de 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos é o... Deve Eu achei um que colocado. o Pedro fosse
2: falar, depois de 12 minutos do destaque <risos> inicial da Isabel... Não, é não.
1: A gente já pode encerrar até, a gente já pode até encerrar <risos> o podcast. Obrigado, pessoal.
2: Depois de 12 horas que a menina não ficou quieta... Aqui <risos> o
0: microfone é aberto para você, Bel, você fala o quanto você quiser... Mas depois de 12 rodadas no campeonato, o Santos é o décimo colocado. E assim, é até curioso, porque é um equilíbrio perfeito. O Santos tem 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 15 gols feitos e 15 gols sofridos. É, equilíbrio perfeito, modo de dizer, o torcedor não está feliz com esse, entre aspas, equilíbrio, né? Dá para ser mais. Mas uma campanha bem de meio de tabela. Só arredondando esse jogo do Bragantino em formação. O Santos saiu atrás. O Alejandro fez um a zero logo no comecinho do jogo. Marcos Guilherme empatou no meio do segundo tempo.
2: Eu enfim... gostei do Alejandro com dois R's. O que, que você gostou? Você gostou, Pedrinho? Eu achei forte. Eu acho que um um lembra Alejandro,
0: né? Me lembra a Lady Gaga, né? Que tem a música Alejandro, do Alejandro. Alejandro. É. Ele Mas era é do Atlético Mineiro. É... Não, é mais um. O Bragantino tem vários caras que eram de. É, são revelações de outros clubes Dos clipes grandes. da Lady Gaga, né? É, tem, tem várias <risos> diferenças da Lady Gaga. Enfim, o Marcos Guilherme empatou o jogo no meio do segundo tempo, o Ítalo fez dois a um pro Bragantino já no fim do jogo, aos 83 minutos, e o Marcos Leonardo empatou aos 50 do segundo tempo, jogo bem movimentado. É, se você não conseguiu ver o jogo, entra lá no santos que você vai assistir os melhores momentos, ver a análise do Jufrida ver o comentário da Bel no Voz da Torcida, enfim. Mas voltando ao que a gente estava falando, e falando exatamente sobre essa questão de ser competitivo, e como que o Santos sai desse jogo, e acho que até mais desse momento, a gente vai falar e arredondar mais uma sequência do Santos, porque o Santos enfrentou nas últimas três rodadas do Brasileirão, três times que estão lá no topo da tabela, mas uma aspa do Diniz, do Jufrida, me pegou um pouco depois do jogo, que ele fala que o time ganhou mobilidade e intensidade no segundo tempo, não só pelas mudanças, mas pelo interesse dos jogadores em serem mais agressivos para vencer o jogo. Pô, custa ter isso desde o primeiro tempo? Assim, falou com todas as palavras, né? Que eles estavam com mais interesse em vencer o jogo depois. É exatamente o que vocês estavam falando, assim, é um time que compete, mas é um time que... Tem que parar de cometer certos erros. Que... Já, já deu tempo de parar de cometer alguns erros, né, Jofre? Eu tenho essa impressão, pelo menos.
1: É, eu acho que é, o, o lance do primeiro gol, ele é cheio de erros, né? Ele tem, para mim, o primeiro erro é o passe do, do Camacho. É, é um passe completamente sem sentido ali para né? o Kaique. O Kaique estava muito próximo dele e, e voltando, correndo para trás. É, o Kaique é destro, estava jogando na esquerda. É, o Kaique falha ao dominar a bola e o Pará erra no posicionamento, eu acho que talvez quando o Diniz fale de é, mais interesse em ganhar e tudo mais, eu acho que talvez ele tenha visto nesse lance, por exemplo, uma falta de concentração, porque na minha opinião o único erro técnico ali é o do Kaique que erra o domínio, mas o erro do Camacho é mais um erro de tomada de decisão, né, ele tomou a decisão errada, que foi tocar pro Kaique que estava mal posicionado ali para receber aquele passo, o erro do Pará é um erro de tomada de decisão também, ele decide marcar o cara que tá entrando na área sendo que tem o Alejandro atrás dele, é, então eu acho que é, no primeiro tempo o Santos pecou, é, não por falta de vontade de vencer o jogo mas eu acho que Faltou concentração. E eu acho que talvez seja isso que o Diniz queira dizer com, com, com o que ele falou ali na coletiva. Acho que o Santos, é, no primeiro tempo, teve muita dificuldade para sair jogando. É, não conseguiu jogar agora. Tem outra questão também, que são as alterações. né No segundo tempo, o Diniz mexeu no time e talvez a melhora não esteja só ligada à vontade de vencer e tudo mais. Mas, de repente, o Diniz não quer admitir que... É, a escalação que foi a campo no segundo tempo é melhor do que foi no primeiro.
0: O Santos, com as mudanças, né, colocou em campo Felipe Jonathan, Madison, Vinícius Anocelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo, que foi o autor do gol de empate. Bel, você falou do Pará hoje, falou que tá na moda criticar ele, você mesmo já criticou ele bastante aqui. A gente, o Pará, pô, é tema constante no nosso podcast. E aí o Diniz falou especificamente sobre o Pará também. E aí eu acho que você e o Diniz vão concordar um pouquinho nessa, nessa análise. Ele fala que ele não... O Diniz fala que ele não pode agir com emoção, né? Faz 15 anos que o Pará joga em times grandes sempre como titular. O torcedor tá aí para torcer e ele tá aí para escalar.
2: Pedrinho, eu acho que assim, é, a questão da gente falar mal do Pará é muito mais porque a gente quer testar o Matson, eu no caso, né? Testa o Matson. se não der certo, temos que ir atrás de um outro lateral. O problema é você colocar que todos os efeitos do mundo estão no Pará e todas as melhores realizações do mundo estão no Madison. O Madison é um cara muito melhor ofensivo, ele é um cara mais alto, ele é um cara que aparece na área, ele é um cara que, por exemplo, o segundo gol do Santos partiu da cabeça dele também. Então, assim, ele é um cara que aparece muito, 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 muito mais veloz do que o Pará. Só que ele não é um cara que marca também. E se do lado dele ali você não vai ter, por exemplo, um Marinho, que também não vai ajudar muito nessa marcação, se você não tiver alguém qualificado para ajudar, o Mattson também vai ter problema. Então, a minha questão é, coloca o Mattson para que a gente entenda o que que é necessário nesse lateral. E, para o outro lado, a mesma coisa. O Felipe Jonathan, cara, há três, dois, três meses atrás, o Inter queria ele. Ele teve o golaço da Libertadores contra o Boca. Então, assim não é um cara de todo mal, é um cara que vinha numa fase ruim. Você colocou Moraes, Moraes sentiu, ontem os dois cruzamentos do, dos dois gols do Santos vieram do Felipe e Jonathan. Então, assim, nem todo mundo é terrível, e nem quem tá no banco é salvador do Santos, de maneira geral. Então, precisa entender a, até onde, quais são as limitações desse matson e se não for possível olhar para esses dois laterais, que o Santos vai no mercado. Já é, também postou essa semana, do Santos é, contratando um menino, acho que é Lucas Pires, do... Sim. O que vai para o sub-23, isso, lateral esquerdo, que vai começar no Santos no sub-23, lateral esquerdo. Você vai falar, poxa, mas para que, que você vai querer, então, um terceiro cara para ser o lateral esquerdo? Porque é necessário, porque existe uma briga pela posição, porque o Matson aparecendo torna o melhor. Quando você olha lá na frente, olha a evolução de Braga e Marcos Guilherme, olha a evolução ontem na lateral esquerda, então assim... Precisa colocar mais o Matson, sim, não acho que ele seja a salvação, e eu poderia apostar o meu dedinho, eu vou apostar só um pedacinho da unha do meu dedinho, que a gente não vai ver o Madison fora de casa contra o Independente, é muito provável que não, e não sei nem se eu colocaria, porque é exatamente a questão da marcação. É a questão de, poxa, fora de casa, o time é argentino, o Santos está com um placar magro, e você coloca o, o, o Matson, acho que ele não vai colocar. E se tem, então, e assim, se tem se...
0: alguma situação para valer a justificativa do Pará ser um cara experiente, é um cara que joga, jogou no Santos, jogou no Flamengo, né? nessa última década, titular... Esse é o jogo, né? Contra o independente fora de casa num jogo que vale vaga nas quartas de final de uma competição sul-americana. Acho que eu acho bem difícil parar no ser titular também.
1: Não, não consigo mais. É, e, exatamente. A, até escrevi ontem, né? Que se dependesse da torcida, assim, de grande parte, o Santos teria perdido ontem, porque o Felipe Jonathan não estaria mais no Santos. O Santos teria jogado o, o jogo inteiro quase com o lateral esquerdo improvisado, porque a torcida já queria que o Santos tivesse vendido o Felipe Jonathan depois de alguns jogos que ele foi mal. Sim. É, então, assim. É, mas assim, eu discordo um pouco do Diniz, eu concordo com essa questão, ah, não dá para ouvir o torcedor o torcedor torce, eu escalo, aí beleza eu concordo, porque se for ouvir sempre, ele vai mudar todo o jogo, o Madison vai entrar contra o Independente, vai mal, vai tomar um gol com na, um bala nas costas e o Pará já entra no próximo, porque a torcida vai querer trocar mas eu acho que já tá na hora como eu falei no último podcast dele dar uma, dar uma descansada ali no Pará, né tira um pouquinho e tal é, acho que vai ser bom até para o Pará. Você viu como o Felipe Jonathan entrou melhor ontem, né? na primeira bola que ele tocou, assim, ele já salvou um gol do, do Red Bull. Então, é, às vezes faz bem até para o jogador sair um pouco, às vezes até o jogador quer sair um pouco, dar uma respirada. Né? Pô, não está se sentindo bem, não está confiante, está errando tudo o que está tentando. É, e, de repente, faz bem. Eu acho que o caso do Matos e do Pará é esse. Eu só acho que é preciso ter um pouco de cautela porque, como eu sempre lembro, no ano passado o Madison chegou a ser titular quando o Pará estava com Covid, estava machucado, enfim, não lembro. E a torcida pedia para o Pará voltar para o time. É, então, assim, não dá para ouvir só o torcedor, mas eu acho que nesse caso do Pará ele já merece é, perder a posição, pelo menos, no, de repente, no fim de semana, aí, num jogo mais tranquilo, não na quinta-feira. É, eu acho que também não dá para você, no caso de Diniz, morrer abraçado é, com as convicções dele, acho que às vezes é preciso testar e mudar enfim, o Madison também não é mais nenhum menino, né? então não vai ser um grande teste, assim. o Madison já tem 28 anos se não me engano, 27 ou 28 anos também já é um jogador experiente, passou por Vasco, Atlético Paranaense é, então assim, eu acho que chegou a hora de testar como eu acho também que chegou a hora de pensar em possibilidades para o ataque, porque o o Lucas Braga tem entrado muito bem, por exemplo. Nos dois jogos que ele entrou, independente contra a Red Bull e até contra o Palmeiras, o Santos melhorou muito depois da entrada do Lucas Braga. Será que, de repente, não é a hora de tirar um pouquinho o Pirani, né? colocar o meio de campo ali com Camacho, Jean Mota, o Sanches e Marcos Guilherme, de repente, Marcos Guilherme, Marcos Guilherme tem jogado muito bem por dentro. É, ou será que é algo que só tchau, tchau. funciona no segundo tempo? Ô, Ju. então, tá.
0: era isso que eu juro. Era exatamente isso que eu ia perguntar para vocês agora, porque a gente viu o Caio Jorge ficando fora de alguns jogos recentes, é, aí o ataque ficava revezando, podia ser Marquinhos, Caio Jorge e Marinho, aí virou Marquinhos, Lucas Braga e Marinho, enfim, a gente via... as Várias alternativas que tinha nesse final de semana, o Carlos Sanches voltou a ser titular por causa da suspensão do Giamota, e aí eu queria exatamente perguntar para vocês como vocês desenhariam o Santos efetivamente a uhum. titular. O time desse fim de semana me pareceu bem próximo. Assim, João Paulo e John, a gente sabe que o, o John é querido pelo Diniz, mas João Paulo a gente sabe também que não diminui o ritmo, não, não deixa a desejar. Para Luiz Felipe, Kaique, acho que não muda. O Moraes na esquerda, Felipe Jonathan acredito que seja titular, mas, enfim, é uma disputa. E do meio para frente, com o que tinha para o jogo, Camacho, Pirani e Sanches, Marquinhos, Caio Jorge Marinho. É esse o time ou, ou, Bel, você também iria nessa do Ju Frida de talvez testar sem o Pirani com o Lucas Braga? Como é que vocês montariam agora que parece que todas as peças estão mais disponíveis?
2: Pedrinho, só quero te corrigir numa coisa, que assim o, o Sanches não entrou de titular porque o Gemota estava suspenso. Ele entrou de titular porque ele... <risos> porque ele tem condicionamento para isso, senão, senão... O jeito que o Pedrinho falou, o, o Santos vai matar ele achando que a gente precisa que o Giamotto esteja suspenso pra ver o Carlos, ah, Eu sei que não foi isso que não, você quis não, tudo dizer. Bem. Eu entendi, mas, obrigado. Tipo, tem razão O Sanches ele joga onde ele. Se ele quiser falar, Isabel, eu tô preparado pra assumir o lugar do Kaique. Eu acho que eu tenho impulsão. vou falar, vai lá. <risos> não, você eu concordo, tem eu concordo. É só
0: que bateu no <risos> seu jogo. Tipo, tal, talvez esperassem mais um jogo se tivesse o Giamotto, é, Foi mais nessa linha Sim, sim. Mas, por favor, mas eu.
2: Mal. Imagina, é só, porque para você não receber muitos hates no seu Twitter, mas Obrigado. é que realmente o... imagina, o, o Gia o G Mota fez falta também no meio de campo em questão da marcação, eu acho que o Gia é um cara que joga muito simples, mas o outro meio de campo do Santos funcionou de maneira geral eu achei muito legal, quando até falaram na, na transmissão do Premier, que o Barbieri focou a sua marcação no Camacho, antes você pensaria putz, Marcos Soteu do Marinho já era, Marcos caras não ele focou a marcação no início da criação do jogo do Santos, que hoje parte 70% do Camacho, pelo menos a criatividade, a ideia, toda a questão de é, os passes. do Camacho dá muitas assistências. Eu achei muito legal da nova percepção do Santos, porque você assim, nunca ouviria outro técnico que joga contra o Santos falar: Putz, temos que marcar o Alisson, que é de lá que sai o negócio. Você não vai ver isso, e do Camacho você vê. É, eu não vejo o Diniz tirando o Pirani. Acho que o Pirani ontem fez um jogo mais ou menos também. Faz tempo que o Pirani ele é meio como eu, assim, ele é meio 880. Ou ele desaparece ou ele vai muito bem em campo. Então, eu, eu não sei se o Diniz vai tirar, mas eu concordo com o Bruno no sentido de Marcos Guilherme, porque ele está jogando muito bem. E ontem, que é um gramado um pouco menor, né? Parecido com a Vila Belmiro, às vezes parece que o Marcos ele sente uma. Mais, ele se sente mais acuado, né? Nesses gramados maiores, ele corre mais, ele é mais. Ele se estende mais... E é engraçado porque os gaúchos, quando eu já, já fiz lives com eles, assim, eles chamam o Marcos Guilherme e falam que é uma Itaipu para assistir para acender um assim, fósforo. Que é muita coisa, muita coisa para nada. E é engraçado como ele veio com essa ideia de que é muita coisa para pouca efetividade e no Santos ele acaba construir um outro perfil. Ele é realmente é um cara que se esforça muito mais. Não é um cara da habilidade, é um cara da correria. Mas ele pode fazer sentido, assim, de, de meio de campo, aí não sei o que o Diniz vai propor. Jogar com ele, com o Sanches do Camacho, pode ser uma ideia, e acho que o Sanches é um cara muito, muito brigador, né? Ele pega a responsabilidade pra ele, ele é um capitão zaço, assim. Então, só, só ontem, eu sei que as pessoas gostam, mas eu ainda não entendi o Zanocelo. Eu sei que as pessoas gostam dele, mas a gente ainda não se conectou.
1: Não, ele, ele participou da jogada do segundo ano. ele que então, começa a jogada
2: mas eu não sei se eu olho para ele eu falo caramba você tem mais mais cara de jogador de Counter Strike sabe não sei <risos> a gente ainda não se conectou no estilo futbolístico
1: é. eu acho que a gente espera muito dos anos entende a gente acha que eu pelo menos eu, eu espero ele pessoalmente assim né não, é, não não faço minhas análises dou minhas notas em, minhas análises minhas notas em cima disso mas eu é, como uma pessoa Clubista. que já tinha visto o, o Zanocelo jogar né, tem alguém falando, Pedro? eu ouvi aqui de fundo um, um barulho assim, não vi se alguém tinha falado um zumbido, né? Sou... é, um zumbido, <risos> então vou continuar aqui com o meu, é, o Zanocelo eu espero sempre muito dele assim que ele vai dar um passe, uma puta bola enfiada, assim, que ele vai cara, que ele vai fazer milagre assim, sabe? que ele vai dar caneta, que ele vai é, dar passe de letra, meio que o um estilo ganso assim, digamos, vai que vai Não, fazer da, mágica. o, então. o ganso
2: estava muito bem. Você olha o Gé no último jogo, você <risos> olha lá, principalmente Fluminense e Grêmio, né? A gente podia dar umas, umas olhadinhas na estatística. Foi escolhido um dos destaques do jogo, né, Bruno? O pior em campo. É. Só queria pôr ah, isso.
1: Eu não acompanho muito a cobertura dos outros times. Assim, ah, sou você deveria uma acompanhar esse site Globo Sport, muito atarefada. Muito é que, ah, tá. cara, eu sou uma pessoa muito atarefada. assim. Já tenho Entendi. muitas funções. Se eu parar para uhum. acompanhar a cobertura pra de outros times também... Pra participar do seu clube também,
2: do Ganso, né? Você não tem tempo, é, né? Não, não
1: tenho, não, uhum. tenho, não tenho. Então tá bom. Eu só vi que teve um ex-dirigente lá do, do Fluminense que... Que criticou o ganso, enfim, mas né, não veio para o Santos, então não, não temos muito o que comentar, né, Pedro? Acho que senão a gente vai acabar se estendendo muito, né? Eu sei que a Isabel gosta de falar do ganso, mas acho que não temos tempo.
0: Eu queria falar que eu até comecei, né? Te interrompi antes. Eu ia só falar, cara, quem, quer, quem ia imaginar que o Marcos Guilherme ia ser um ponto de virada tão grande, né, da temporada do Santos? porque... Oh, ele é muito importante, ele é muito protagonista nesse time. Ele tem feito muita coisa boa, tudo que. Tem criado muito, né? E quando ele chegou assim, que foi. Ele foi o primeiro desse, dos que chegou, não foi? Depois de muito tempo que o Santos não foi, podia foi, foi, contratar foi. ninguém, o primeiro reforço foi um reforço sem muita mídia. Um cara que a gente já tinha visto jogar em times grandes no Brasil, mas eu achei a definição não do, só, do se, Não Biaustos... só sem
1: muita mídia, não só sem muita mídia. Mas se você voltar lá atrás no meu tweet, quando eu publiquei a matéria que o Santos estava quase contratando ele. Não é que ele não tinha muita mídia, <risos> que ele era escurraçado. Não tinha cara. menor moral, é isso. <risos> é, e como disse o Diniz ontem, é, na resposta que ele deu sobre o Felipe Jonathan, eu acho que foi até na minha pergunta, ele falou, né, pô, se dependesse da torcida, o Camacho não tinha vindo, o Marcos Guilherme não tinha vindo. Verdade. E hoje acho é que todo mundo gosta dele. É, Sim. Inclusive, tem muita gente que criticou que hoje finge que faz só cara de paisagem, como se nunca tivesse falado mal. Nossa, agora são maravilhosos eu sempre falava lá atrás, tem que ter calma, às vezes o cara não vai tão bem num time e vai bem no outro, o Yuri Alberto saiu daqui com grande parte da torcida criticando, que não sabia jogar, que era um lixo, não sei o que, virou titular do Inter do ano passado. Então, assim, é, calma, às vezes o cara pode... Pô, o Marcos Guilherme, pelo que eu sei, ele estava muito para baixo lá no Inter, ele, até por ele não conseguir jogar bem, ele... Vinha no momento meio depressivo, assim, né? não com depressão, mas ele estava depressivo, não, né? não vivia bem e tal. Às vezes o cara muda e, e joga bem. E a gente vê isso acontecendo com o Camacho, que é a torcida do Corinthians praticamente queria trazer ele na Vila Belmiro com carreata, e com o Marco Guilherme, que a torcida do Inter levou no aeroporto para ele viajar para São Paulo. Então, realmente, acho que precisa de um pouquinho de calma aí.
0: Perfeito, Ju, concordo muito contigo nisso. É, vamos encaminhando, então, nosso podcast aqui para a reta final. É, eu falei sobre uma sequência muito difícil que o Santos teve recentemente, então vou só arredondar ela aqui para mostrar pelo que o Preste passou nessas últimas semanas. O Santos venceu o Atlético Paranaense, que era vice-líder do campeonato naquele momento e podia virar líder com a vitória, era um time que no... em, em pontos perdidos era naquela altura do campeonato o time com menos pontos perdidos e o Santos venceu né, por 2 a 1 um. depois perdeu por 3 a 2 do Palmeiras mas o Palmeiras que hoje é líder isolado e sete vitórias seguidas Seis seguidas no Brasileirão vive um momento mágico. O Santos perdeu por 3x2 na partida. Ninguém
2: liga pro Palmeiras nesse podcast, Pedro. Um eu, tô, eu, tô abraço, exaltando, eu tô
0: exaltando o Santos, Bel. Eu tô exaltando que o Santos. Pedro, fez você uma tá falhando com uma sequência
2: Incrível. Você tá falhando. Você preste atenção nas suas palavras. Eu quero, exaltar, eu
0: quero exaltar o trabalho do Santos contra adversários do mais alto calibre do futebol brasileiro. E aí, para fechar essa sequência, o Santos empatou com o Bragantino, que segue invicto no Brasileirão. Então, uma sequência bem difícil, assim como aquela sequência bem difícil que a gente já falou antes, que teve jogo contra Grêmio, São Paulo, Fluminense Atlético Mineiro. O Santos foi muito bem. E a história se repetindo de novo. Contra adversários mais fortes, o Santos... Não conseguiu resultados tão bons dessa vez, conseguiu uma vitória, um empate, uma derrota, mas rendeu mais dentro de campo. Contra adversários que ficam mais aquados, o Santos segue sofrendo. Daqui a pouco a gente vai ver mais. Mas o que a gente vai ver agora no meio dessa semana, quinta-feira, é um jogo decisivo contra o Independente. No meio dessa sequência de jogos do Brasileirão que eu citei, o Santos ainda venceu o Independente por 1x0 na Vila Belmiro e agora vai a Argentina para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Independente, nesse final de semana, jogou com os titulares e ficou no 0x0 com o Argentinos Júniors, que jogou com aquele famoso... E foram os bobões, mistão. né,
2: Pedro? Foram os bobões. bobões. Foram os foram bobões. bobões. Eu acho que essa é a palavra. Foram os bobões, provocaram a gente, desnecessário. Tudo que eu desejo a eles é sonhar e acordar com o Caio Jorge. Espero que isso continue até o fim da semana. Quero dizer que às vezes isso acontece comigo também, mas eu fico feliz e eles não ficarão, não ficarão quando eles acordarem e pensarem: uau, o Caio Jorge estava no meu sonho. Como
0: eu, é que você. O que você espera para esse jogo aí contra os bobões? Você acha que vai dar peixe para a gente encerrar esse podcast Espero que em Alto astral. Não,
2: peraí. Em minha defesa, em minha defesa, o Caio Jorge postou uma foto com o Neymar. Logo, é muito difícil que isso não entre no meu sonho. Muito obrigada, pode continuar. Tá bom,
1: continuando. (risos) Eu acho que o Santos vai passar e eu acho que o Santos vai ganhar lá, porque... É, o Independente é um time que tem De sua gol. principal força na, na defesa e lá o, o Independente vai precisar sair para o jogo, né? então ela vai acabar deixando muitos espaços para o Santos. Eu acho que se o Santos tiver espaço para jogar, o Santos é melhor do que o Independente e eu não acho que o Independente vai só ficar na defesa é, jogando em casa e precisando do resultado. Se fizer isso, também é bom para o Santos, né? Porque o Santos já ganhou o primeiro jogo, é, eu acho que o Santos passa e eu acho que o Santos passa com Vitória contra o Independente.
0: Gabriel, você acredita que você quinta-feira, nove e meia da noite, vai estar que nem o Fernando Diniz estava depois do gol do Marcos Leonardo?
2: Eu posso estar igual o Marcos Leonardo também, porque como ele estava de top, não tem problema. Posso estar saindo por aí, sem a minha blusa rodando e sendo muito, muito feliz. Quer dizer que já fiz isso no meu trabalho, que o Pedrinho conhece bem, no meu antigo trabalho, após uma vitória contra o Grêmio, eu fiz uma volta olímpica no meu trabalho, no escritório e. Brincando, gritando, sendo uma pessoa bem feliz, alegre e contente, porque é importante nesses momentos a gente se exaltar. Então, pode ter certeza que eu vou fazer igual o Marcos Leonardo, igual o Fernando Diniz. E eu acho que é muito isso, Santos, né? É, agora, falando, tentando falar um pouco mais sério, o Santista ele gosta muito quando você tem um comando que transpareça essa vontade de jogar, essa vontade de ganhar, sabe? A gente não se conecta com, com treinadores no estilo Leverkusen, treinadores no estilo Gesualdo. Treinadores que você não sente essa emoção, cara. Eu lembro muito quando o Jesualdo tomou o primeiro cartão amarelo dele que eu fiquei muito feliz. Porque a gente tinha acabado de vir de um Sampaoli que tomava cartão jogo sim, jogo sim. E é a mesma coisa do Diniz. E que não é... É, é um cara que assim, realmente se importa pelo resultado. Vive aquele time. Então, acho que vai ser um jogo muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Não sei sobre a vitória do Santos. É um adversário que, como ele bem mimizou, né? Adora falar sabe muito bem jogar Copas Continentais, é um time do Santos extremamente novo, por mais que a gente tenha o Pará, a gente basicamente tem agora o Sanches de mais experiência nesse time, de resto é um time bem novo o time do Santos, vai ser muito difícil principalmente se o Independente marcar logo cedo, né? logo de início mas eu espero que o Santos jogue bem ele sabe jogar bem, eu acho que é isso que é interessante a gente está cons- conseguindo construir os melhores 11 que a gente já viu enquanto o Cajota ainda estiver com a gente né? porque aí até o começo de agosto acho que vai ser decisivo para a gente manter o nosso centroavante, e acho que por fim a gente fala também da, do Raniel ontem, né, dentro da lista de relacionados, e como a gente já vem pontuando a não utilização do Bruno, e do Bruno Marques, só para colocar o sobrenome Bruno Marques, e que a gente o consiga do é,
0: muito utilizado.
2: É, é só que ele é ponta ele é ponta fez eu aprendi isso. no podcast e então é, é isso assim acho que é um time que tá tá entendendo quais são quem são os seus melhores 11 e que a gente consiga ver que o Santos está se tornando um pouco mais uma equipe não tem só isso dá para olhar para o banco dá para fazer a autoriação e dá para tentar manter um nível regular acho que é bem exatamente o que você falou né que o do Santos não tem como ser mais equilibrada E acho que para passar por todos esses turbilhões de coisas que a gente está passando, e até falar que nessa última semana desse que a gente gravou o último, o Santos não tinha postado ainda, né? Todas as questões da Dó, como o Santos se livrou de mais essa dívida, dos 10 grandes problemas financeiros do Santos. Então, é difícil mesmo passar por um ano com tantas evoluções administrativas e se manter, pelo menos, equilibrado esportivamente.
0: Perfeito, Bel. Já vou agradecendo você, agradecendo a Jufrida. Falando para você que está ouvindo a gente... Quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer essa semana? Vai lá no Santos, prestigiar o trabalho do nosso guerreiro Bruno Jufrida, prestigiar os comentários da Bel na voz da torcida, e a gente vai acabando esse podcast, como eu imaginei, num clima bem autoastral, porque aqui também não tem como não ser autoastral com um time desses, pessoal. Boas risadas são garantias aqui no G.S. Santos, né, Ju?
1: Com certeza, com certeza. Acho que tem que ser autoastral mesmo, porque o Santos melhorou muito ontem no segundo tempo, e quem sabe... O Diniz faz algumas mudanças, de repente, até de posicionamento, enfim, de comportamento para o jogo contra o Independente. O Santos começa já a partida, como terminou ontem, muito bem.
0: Perfeito. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado. No aguardo da dancinha de quinta-feira.
2: Sem zicar, Pedro.
0: E muito obrigado a você que ouviu o podcast até agora. Muito obrigado pela companhia. O nosso episódio fica por aqui. A gente volta após esse jogo decisivo contra o Independente. para, quem sabe, falar do Peixe entre os oito finalistas da Copa Sul-Americana. Tenham todos uma ótima semana, um beijo e um abraço a todos vocês.
1: O Pelé, dois, a barreira, correu, gol! A de,
2: mais um gol. gol! de bater
0: de primeira!